1: hoy, nos va a acompañar Diego Escayón. Él es abogado, profesor y director de la Fundación HELP. Junto a él, vamos a hablar sobre la deserción escolar, una problemática que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Juan José, muy bien. ¿Y tú cómo vas?
1: Muy bien, feliz de tenerte en Así Me Siento. Gracias por tu espacio y gracias por todo lo que haces también, que ya más adelante nos vas a contar a todos aquí en Así Me Siento de qué haces, pero gracias también por todo lo que haces.
2: No, Muchas gracias a ti por la oportunidad, por la invitación. Y por la experiencia de venir acá a contarles un poco de lo que hacemos.
1: Bueno, para abrir un poco la conversación, Diego, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de la fundación, qué hace la fundación. Y así vamos abriendo un poco la conversación y ya te haré. Tengo un par de preguntas muy interesantes acerca de una problemática que af- afecta al país en general y que es una problemática bastante importante, que es la deserción escolar. Pero primero cuéntanos un poquito de Help.
2: Bueno, sí, les cuento de Help porque hablar de uno mismo es muy harto. <risa> Eh, HELP es una fundación que fundamos hace siete años con un grupo de amigos con una finalidad muy específica de la cual en ese momento nadie, nadie estaba conversando nadie estaba diciendo nada, pero había miles de personas que la estaban sufriendo y es la deserción en la educación superior una problemática que a muchas personas les ha pasado que han estado en riesgo de abandonar sus estudios por varios factores y nosotros Hace siete años decidimos empezar a contribuir y a incidir en este aspecto, porque uh-huh. de ahí te, te adelanto en ese momento y que además las cifras no han cambiado mucho. En promedio uno de cada dos estudiantes abandona sus estudios superiores después de haberlos iniciado. Eso significa que la mitad del salón con el que estudiaste al curso técnico, a la carrera técnica, es muy probable que no se gradúen contigo. Eso significa que uh-huh. si entraste a una universidad y hay un salón de 100 personas, aproximadamente eh, solo 66 van a terminar su educación. Los otros 44 van a abandonar sus estudios. Entonces tenemos una problemática muy alta en gente que está dejando de lado sus estudios por distintos factores, bien sea por falta de recursos o porque eligió mal la carrera porque estuvo mal orientado, porque estu- es- llegó mal preparado a la educación superior o porque la universidad en sí mismo o la educación superior, pues lo- los institutos técnicos no lo recibieron de la forma adecuada. Uh-huh. Entonces hay un montón de personas que tienen esos problemas y nosotros decidimos incidir en ese tema. Entonces la Fundación HELP es una organización que se encarga de apoyar a estudiantes para la consecución de recursos para terminar sus estudios, si hoy en día también, no solo para terminar estudios, sino para financiar todo el ciclo educativo. Entonces, si hoy una persona se quedó sin recursos para pagar el colegio de sus hijos, puede buscar el, la financiación a través nuestro, o para los profesores que quieren desarrollar proyectos con sus estudiantes y de pronto en el colegio no les dan presupuesto, pueden buscar financiación a través nuestro. Y eso es uno de los temas que hacemos. Y otro tema que hacemos es eh, generamos intervenciones sociales a través de voluntariados cortos. Nos dimos cuenta que hay muchas personas que quieren ayudar, que quieren incidir en temas sociales, pero no saben cómo. Y entonces nosotros les brindamos la oportunidad para hacer
1: Ok, que eso ahí, ese proyecto es súper bonito, porque bueno, justo conozco a una amiga que hace parte de ese proyecto y es divino porque además van a, a colegios, a, a pintarlos, a ponerlos lindos, trabajan también con los niños. Es súper bonito ese proyecto. Diego, quiero que ahora, bueno, ya nos contaste un poco sobre la deserción eh, en Colombia, pero quiero que hablemos un poquito más por qué se da en ámbitos sociales. O sea, yo sé que hay muchas fallas, digamos, en el sistema como tal, pero socialmente ¿Qué otras situaciones has visto tú eh, con las personas que has trabajado, en las que eh, has podido apoyar? ¿Qué los lleva a a dejar sus estudios, a no seguir con ese sueño? Y también me gustaría que habláramos un poco en cuanto al Estado y en cuanto a otros entes como la Fundación Help, como otros entes que estén involucrados en esta problemática, ¿qué está pasando con ellos? qué están haciendo, que hablemos también un poco nosotros desde el privilegio ¿no? de, de, de terminar nuestros estudios, de, de tener digamos que otros medios un poco para, para llevar este, este proyecto a cabo, qué podemos hacer. Ya nos hablaste un poco de, de estos proyectos, pero hablemos mucho más porque sé que tienen un proyecto muy bonito que es Dona por la Educación y, y hablemos un poco de eso, de qué pasa, cómo podemos apoyar y, y cómo está impactando también otras vidas.
2: Bueno, te respondo la primera pregunta que es la de la deserción. La deserción es una de las problemáticas más difíciles que tiene la educación porque la información que hay para analizarla es muy poca, la verdad. Y la problemática además depende desde qué nivel de la educación se pare uno. Es decir, es distinta la deserción en la educación preescolar y básica. Es distinta la deserción en la educación secundaria y es muy diferente la deserción en la educación superior, entonces okay. dependiendo de dónde te pares hay unos u otros factores que pueden incidir, lo que sí es una si sí es una variable que siempre es permanente es las dificultades económicas, okay. las dificultades económicas que se repercuten no solo digamos en, en la posibilidad de pagar la educación directamente o los gastos asociados a esto sino en la subsistencia de las familias entonces fíjate en la educación secundaria pasan dos cosas la primera es que la mano de obra de los adolescentes se empieza a ver necesaria. Entonces, en las familias que tienen dificultades y muy bajos ingresos, pues cuando un, un estudiante, una persona cumple 12, 14 años, pues se vuelve, entre comillas, una mano de obra que puede ser al servicio de la familia. Entonces, infortunadamente, el trabajo infantil se está llevando muchos estudiantes. Uno. Y dos, la falta de motivación. Y ahí puede haber dos factores. Uno, porque la educación dejó de ser interesante para los estudiantes, porque llevamos enseñando de la misma manera como enseñábamos hace 200 años y hoy.
1: O hoy es diferente. Es,
2: dependiendo del colegio, pero okay. en la mayoría, fíjate que en la metodo, las metodologías siguen siendo muy similares.
1: Sí, me refería un poco era que las nuevas generaciones ahorita son diferentes, aprenden de manera diferente, tienen otros estímulos diferentes a los que tenían, como tú dices, hace 20 o más años. Y eso yo creo que, que afecta. A mí, por lo menos, yo he peleado un montón con la academia precisamente por eso, porque yo no, no puedo estar sentado en un pupitre frente a un profesor escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo porque me aburro y pierdo totalmente el interés. Entonces, yo creo que eso sí ha cambiado mucho, la forma en la que aprendemos, los intereses también. Entonces, yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta.
2: Y estamos totalmente de acuerdo. O sea, las personas nos transformamos, pero la educación no. O sea, fíjate que son muy pocos los colegios y sobre todo el sector privado del público es casi nulo, las transformaciones en las metodologías de la, de la enseñanza. Entonces esa dificultad que tú pones es justamente lo que pasa, y es que hoy en día tenemos tecnologías, tenemos muchísimos mecanismos como reformar la forma como enseñamos y seguimos creyendo que la instrucción, porque ni siquiera es una educación sino es instrucción, yo imparto el conocimiento y usted se sienta y escucha al profesor creemos que sigue siendo el método más efectivo. Cuando la academia y cuando los grandes pensantes de la educación nos han dicho lo contrario, o sea, imagínate que desde hace más de 100 años uh-huh. la educación ha, ha habido varios personajes que han dicho, oiga, tenemos que reformar la educación, ahí está De Crolli, está Montessori, está Freinet, o sea, realmente la educación, entre comillas, ha fracasado un poco, en responder a las necesidades de las personas y eso genera que en la educación secundaria muchos estudiantes deserten porque dicen esto en últimas para qué me sirve yo esto para qué lo voy a aplicar y porque sí. lo estamos estamos alejando la academia de la realidad social entonces la gente no ve la practicidad uno o no ve la posibilidad de hacer el tránsito a la educación superior y dicen, pues mejor dejo acá, me da lo mismo graduarme hoy que graduarme en dos años, si esto no me va a servir para nada. O no graduarme. Exactamente. Entonces, eso, eso digamos en temas de la deserción, en la superior, pues pasa muchísimo, es que la gente que ingresa abandona normalmente, la, la mayoría de las personas abandonan en los primeros cuatro semestres de, de la universidad por un tema de mala preparación en su educación preescolar básica y media. Entonces, se gradúan del colegio, logran entrar a la educación superior y tienen un choque académico muy fuerte, porque las matemáticas del colegio versus el cálculo de la universidad es muy diferente y eso les genera muchos choques. O las uh-huh. universidades no saben recibir bien a los estudiantes en hacer un proceso de adaptación de cómo romper digamos, psicológicamente estar encerrado en un espacio de protección como lo es el colegio, donde no puedes salir a la esquina, donde lo máximo que tienes es el recreo en ciertas horas, donde si capas clase, pues hay un profesor que te ve eh, y te dice, oiga, ¿usted qué hace acá? Versus la universidad, donde tienes la libertad absoluta, donde puedes no ir a clase, donde nadie te está diciendo a qué horas tienes que entrar, donde es tu decisión si, el lunes quieres dejar de ir todo el día al instituto técnico o si vas a ir todo el día vas a estar en la biblioteca, es decisión libre de cada uno, pero ese choque a los, 10, a los 15, 17, 18 años pues es un choque de libertad muy fuerte y sí. si las instituciones de educación superior no acompañan a las personas en ese sentido, pues muchas veces se pueden perder en el camino y eso es otro factor adicional de deserción. Para que veas la gravedad real del tamaño de la deserción, y es que de cada 100 niños que en promedio entran a la educación preescolar, o sea, al grado de transición, en promedio solo 12, 12 de esos niños se logran graduar de la educación superior, o sea, alcanzan ¿Qué? un título técnico, tecnólogo o universitario. Solo 12, 88 se están quedando por fuera del sector.
1: ¿Y esos 88 llegan a terminar por lo menos la educación básica o No,
2: no. O sea, se pierden en el camino, solo de esos 100, solo 64 están terminando la educación media, que es, digamos, bachillerato.
1: Diego, ahora teniendo en cuenta esta gravedad del, del problema, digamos, cuéntanos un poquito cuáles son las, las repercusiones, o sea, cuál es el resultado de esta deserción escolar en qué se ve eh, traducido, cómo lo podemos ver nosotros, en, problemas, en otros problemas sociales o eh, cómo lo podemos entender un poco más como problema para poder tomar cartas en el asunto.
2: Lo primero es que tenemos que entender que si uno abandona a media sus estudios, tiene una repercusión para uno como individuo, para su familia y para el Estado. Para uno como individuo porque va a tener menores ingresos, y ahí lo conecto con la familia. Va a tener menores ingresos porque a mayor nivel de estudios mayores tienden a ser los recursos, el salario, la remuneración que recibe cada, cada una de las personas por los servicios que presta.
0: Sí.
2: Y el Estado pierde porque tiene menos manos calificadas. Si tenemos menos manos calificadas, significa que tenemos mayor probabilidad de posiblemente tener informalidad laboral, del rebusque diario, porque son personas que no tienen su formación, bien sea para estar en una fábrica, para estar en una oficina haciendo funciones administrativas o para ejerciendo, digamos, profesiones o lo que sea, son menos manos calificadas. Entonces ahí perdemos todos en realidad, si pierde el Estado, perdemos todos.
1: ¿Qué podemos hacer nosotros desde el, desde el privilegio que tenemos algunos para estar mucho más conscientes y mucho más presentes en esta, pro, en esta problemática? No quiero decir pues, que, que podamos cambiarlo todo de raíz porque siento que es un problema también muy sistemático un poco, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos también apoyar a la Fundación HELP? Cuéntanos un poco de eso. Creo que lo primero que
2: podemos hacer es agradecer de haber sido beneficiarios de tener una buena educación. Y lo segundo es, cuando uno tiene gratitud, es también la recompensa o la retribución de esos beneficios u oportunidades que uno ha tenido. Y ese es el fundamento real de la Fundación Help. Nosotros creamos mecanismos para que las personas que están agradecidas con sus vidas puedan ayudar a otras personas. como A través de, en este caso, de, de la financiación de la educación, a través de Dona por la Educación que es el proyecto tal vez más bonito que nos hemos inventado, porque es darle la oportunidad a la gente de que pueda financiar proyectos de educación, que pueda apoyar eh, matrículas universitarias o, o técnicas o tecnológicas, que pueda apoyar sostenimiento de educación, mejor dicho, que pueda retribuirle a alguien para que logre terminar sus estudios o que pueda desarrollar proyectos conexos a la educación. Entonces, nos pueden echar una mano. Donando en Dona por la Educación, la página es donaeducación.com, que es una plataforma de financiación colectiva o, o de crowdfunding pensada única y exclusivamente para financiar educación. Es la única plataforma que tiene la exclusividad de el, que los proyectos que persigue son solo para educación.
1: Y ahí también creo que importante es poco resaltar también en enseñarle también yo creo que a la gente eh, el poder de soñar, yo creo que durante muchos años hemos perdido esa habilidad del soñar y del creer que realmente podemos lograr eh, lo que soñemos y lo que queremos en la vida y que no todo en la vida es uno, que no es fácil, porque creo que esa es como la idea romántica de la vida, de que todo es muy fácil y no, realmente no pero también la idea un poco de que de que no, que yo estoy hecho para trabajar y punto, no Eh, Yo creo que soy muy partidario de eso y justo lo hablaba con mi mejor amiga hoy y era que uno no vive para trabajar, sino uno trabaja para vivir y mucho de ese trabajar para vivir está también en en educarse, ¿no? Eh, En también tomar lo bueno de la educación para uno. Yo creo que la educación también es un tema muy personalizable o muy maneable, por decirlo así, y eso uno lo ve un poco más en educación superior, que uno tiene la, la posibilidad de escoger qué quiere estudiar, de escoger qué carreras quiere estudiar, pues ver, eh, ver también por qué lados de lo que uno quiere hacer uno se puede ir, y creo que eso está muy lindo porque uno empieza a darse cuenta del poder de las decisiones que uno tiene sobre su vida, y cómo estas van construyendo un poco, y van, se, volvió, se, van, se van volviendo como peldaños un poco en, en llegar al objetivo de uno en la vida, entonces yo creo que eso es muy importante, y Diego cuéntanos ahora un poco para ti cuál es la importancia de, de que nosotros como sociedad podamos apoyar eh, esto porque es importante que la sociedad le dé un poco más de importancia a, este, a esta problemática
2: Lo voy a conectar con lo que tú estabas diciendo y es cuál es el valor real de la educación el valor real de la educación es brindarle a las personas la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida pero sus proyectos de vida en libertad como tú lo decías, es que la educación genera libertad. No es, trabajar, no es vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Entre más educación tienes, mayor libertad vas a tener para poder desarrollarte como persona, como ser humano, para hacer lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta, para levantarte todos los días contento de ir a trabajar. Y esa es la posibilidad que te da la educación. Que, claro, que habrá casos mínimos y exceptuados de personas que no estudiaron y hacen lo que les gusta, ¿de acuerdo? Pero en su mayoría todos hacemos lo que nos gusta gracias a que elegimos una carrera que se acomoda a nuestros intereses, a nuestro proyecto de vida. Entonces la importancia de esto de ayudar en este tema es que la educación es la base para generar oportunidades a todas las personas de tal manera que aun cuando los talentos estén bien distribuidos las oportunidades no lo están y la educación iguala esa balanza de la inequidad en las oportunidades. Entonces, uh-huh. si le aportamos a la educación, si le apostamos a, a una mejor educación, a una mejor calidad, vamos a tener una sociedad más igualitaria, con mayores equidades y sobre todo, fíjate nomás un caso, para el tema de las mujeres. Las mujeres a través de la educación pueden recibir mejores beneficios para desarrollar sus proyectos de vida, y no ser dependientes de los hombres, porque tenemos que romper también ese tipo de esquemas sociales.
1: Sí, yo creo que, y la educación creo que también eh, ha cambiado mucho en ese sentido. Eso sí me da un fresquito impresionante porque eh, antes, o sea, yo lo escucho, por ejemplo, de mi mamá y de mis tías, como antes en, la, en sus colegios les habían clases que les enseñaban a ser amos de casa y que ese era su único objetivo y ahorita no creo que ahorita eso sí ha cambiado un poco y la educación eh, ha venido a empoderar mucho a las mujeres pero en general también a todos eh, hay carreras eh, y hay también institutos que, que buscan realmente que todas las personas que estudian ahí salgan a emprender, salgan a crear salgan a a construir sus propios proyectos y eso en verdad es increíble. Se los digo yo que pues he tenido la, la fortuna de poder crear muchas cosas y para mí es increíble ver como lo que uno sueña a veces y se empieza a, material, a materializar, es, es divino. Pero bueno, creo que eso es muy importante, Diego, ya para finalizar, cuéntanos en dónde podemos donar, recuérdanos eso nuevamente, en dónde podemos seguir a la Fundación Help, si queremos... Eh, empezar a ser voluntariados con ustedes en dónde los podemos conseguir, qué tenemos que hacer y, y bueno, eso sería todo
2: Pues bueno Juan José, mira, para donarle no solo a la Fundación Help, sino a las personas que hoy quieren financiar educación hemos habilitado la, nuestra plataforma de crowdfunding que es donaeducacion.com que es la plataforma donde ustedes van a entrar y ver proyectos de un montón de personas que quieren financiarse, entonces okay. hay historias maravillosas a las cuales ustedes pueden acceder y darles una mano, aportarles 10, 15, 20 si pueden más, 50, 100 200, lo que esté en sus corazones y lo que de verdad puedan para ayudarle a estas personas a salir de las dificultades que atraviesan y poder desarrollar sus proyectos de vida, eso por un lado por el otro lado, frente a los voluntariados, frente al resto de las actividades que hacemos, pueden conocerlas todas a través de fundacionhelp.org, H-E-L-P.org, en donde ahí publicamos todo, además de todo lo que hacemos y todas las cifras transparentes de cada uno, también los proyectos y las jornadas de voluntariado que desarrollamos. Entonces, hemos ido a pintar colegios, hemos trabajado con niños, hemos sembrado ya mil setecientos árboles eh, en, en un páramo no, dicho, hemos hecho de todo y son jornadas así como aportarle a construir un país a través de la educación y a través además de nuestra filosofía de vida que es el comunitarismo es entender que no solo estamos nosotros como individuos en la sociedad sino que justamente hacemos parte de una comunidad y como nosotros afortunados y que hemos sido beneficiados eh, de muchas cosas solo por el hecho donde nacimos, cómo aportarle a otras personas para que tengan las mismas oportunidades y condiciones mejores para desarrollarse como seres humanos y para que sus familias estén en unas mejores
1: condiciones. Divino. Bueno, no y toda esta información también la van a encontrar igual en nuestro newsletter semanal, el cual se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter. Bueno, Diego, muchas gracias por tu espacio, por todas estas cifras y todo este conocimiento que nos diste acerca de esta problemática y espero que que le haya tocado el corazón a más de uno y puedan ir a donar y apoyar a la Fundación Help y asimismo también ayudar en todas sus posibilidades y en sus círculos más cercanos a seguir inspirando a la gente así que gracias Diego, te mando un abrazo muy grande
2: igualmente para ti, muchas gracias por este espacio, por ayudarnos a contar esta historia, porque si alguien no puede donar, también puede contar la historia eso también es válido
1: claro que sí, bueno Diego, te mando un abrazo muchas gracias,
2: igualmente a ti mil gracias